0: ARD, Mensch Margot, ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Ja, sehr herzlich willkommen. Hier sind Margot Käßmann und Arne Torben-Vogts. Hallo zu einer neuen Folge von Mensch Margot. Gibt es natürlich auch zum Nachhören jederzeit in der ARD Audiothek. Wir machen uns heute Gedanken über das weite und auch durchaus schmerzhafte Themenfeld Krankheit. Warum? Weil sie hoffentlich das Ende unseres eigenen Lebens einläutet. Oder anders formuliert, Margot, habe ich gefunden, den Spruch Solange es Menschen gibt, gibt es Krankheit. Und darum müssen wir auch dieses Thema mal setzen. In Folge 76 unseres Podcasts. Und wir meinen nicht die Grippe, wir meinen nicht die Erkältung, aber sagen wir mal, alles darüber hinaus, Margot. Ich habe mal geguckt, eine Definition von Krankheit, vielleicht meinen wir das. Wir meinen eine Störung, der normalen Funktion eines Organs oder Körperteils auch des geistigen, seelischen Wohlbefindens. Ja? Ist das vielleicht das, ja. was wir heute versuchen?
0: Störung. Äh, Störung ist ein bisschen klein gehalten, das kann man wieder reparieren. Ich denke, es gibt ja wirklich drei Formen. Grüß dich erstmal an. Ja. Sorry, ja. Ja, ja. Entschuldigung. Ich hätte ja auch erstmal.
1: Mhm. Nee, genau.
0: ja, ich denke, es gibt ja erstmal die kleinen und sehr nervigen Krankheiten, die wirklich eine Störung sind. Und davon müssen wir auch sagen, haben wir im Moment sehr, sehr viele. Ich kenne so viele Familien, die wirklich absolut genervt sind von der Dauerstörung, weil nach der Corona-Pandemie, ich meine, Corona gibt es ja immer noch, weiß ich auch, aber. So viele Familien, die sagen, wir hatten eine Erkältung nach der anderen. Die Kinder waren durchgehend krank, eigentlich über Monate. Und es gibt keinen normalen Familienbetrieb, weil dauernd einer nicht hm, im Kindergarten, einer nicht in die Schule kann. Und kennst du wahrscheinlich auch von deinen hm. Kindern. Also das macht eine Familie dann auch irgendwann fix und fertig. Das ja. ist, das ist wirklich eine massive Störung. Dann gibt es mhm. natürlich die dramatischen Krankheiten. Du gehst zum Arzt, hast eine Diagnose und bang, auf einmal ist dein Leben von dieser Diagnose bestimmt. Oder du hast einen Unfall. Und von jetzt auf gleich äh, ist dein ganzes Leben verändert. Und das Dritte ist, denke ich, das ist die Krankheit zum Tode, ja wo du dann weißt, es gibt keinen Ausweg. Also das ist eine Krankheit, die mich erst entweder immer schwächer macht ähm, oder es ist wirklich eine Krankheit, bei der ich weiß, da ist mir nicht mehr zu helfen. Mhm. Also das ist dann... Sag ich mal, das ist ein weites Feld. Ja, ich, ich höre gerade mit
1: und finde ich okay. Ich würde mich also auf die Kategorien 2 und 3 vielleicht heute irgendwie so beschränken, weil die finde ich einfach noch mehr ins Leben so reinhauen wie so eine wie so eine Kerbe und eventuell auch wie das Ende. Du, ja, das hat dich auch ereilt, das Thema mit deiner Krebsdiagnose. Wann, wann war das nochmal, Margot?
0: Ich hatte einmal 2006 und dann 2019 äh, äh, Brustkrebs und das weiß ich eben auch noch habe ich auch mal aufgeschrieben, damals ähm, weißt du, ich war fit, ich fühlte mich wohl und bin halt zur regelmäßigen einmal im Jahr Krebsvorsorge gegangen ähm, und dann hat mich die Ärztin hier in Hannover hat gesagt, oh, Frau Käßmann, gehen Sie mal zur Radiologie, ich würde mal eine Mammografie machen und ich so, oh, ich habe echt keine Zeit und dann hat sie gesagt, ich habe schon angerufen, Sie können zur Radiologie am Raschplatz radeln Freitag und ich dachte, oh, ich habe echt keine Zeit, aber das heißt, ich habe extra einen Termin gemacht.
1: Das war ja 2019?
0: Sechs. Ach so, am Anfang. Okay. Am Anfang mm -hmm. das erste Mal. Und da bin ich da hingeratet eben äh, ähm, mit meinem Einkaufskorb. Ich hatte eigentlich schon gerade eingekauft. Habe das hinter mich gebracht und dann sitze ich da und denke, hoffentlich kommt der nun mal bald. Ich hatte noch so viel vor und dann sagte der, das ist das Bild. Ich bin jetzt kein absoluter Experte, aber wenn sie mich fragen, ist das ein Tumor und der ist bösartig? Und dann habe ich gesagt, oh, was mache ich jetzt? Sagt er, ja, sie radeln jetzt zurück zu ihrer Gynäkologin. Bin ich wieder zurückgeradelt in die Südstadt? Und dann sagte die, also Frau mal nach meiner Einschätzung, ich mache Ihnen im Henriettenstift Montag einen Termin, aber das muss ganz schnell operiert werden. Und dann Kotz, bist du so und denkst, Kotz. hey, ich habe ich hab gesagt, ich habe keine Zeit für sowas, ich habe Termine, ich muss dies und das und jenes. Und eine Landesbischöfin ist ja auch ausgebucht. Und dann macht das Peng und du Dein ganzes Leben wird geändert und ich meine, bei mir ist es gut ausgegangen, aber für viele ist das, haben mir viele Frauen auch hinterher geschrieben, das ist so ein Moment des Schocks. Dein ganzes Leben bestimmst du jetzt nicht mehr selber, sondern die Diagnose und das, was die Ärztinnen und Ärzte dir sagen, wie es weitergeht.
1: Mhm. Nicht nur bei Krebs, ja, bei vielen anderen Krankheiten. Auch nochmal ganz kurz, 2019 war dann nochmal was?
0: Dann hatte ich wieder Brustkrebs und wieder die Nachsorge und eigentlich ist zu erwarten, wenn zehn Jahre kein Rezidiv kommt, dass auch keins mehr kommt. Mhm. Aber 2019 ähm, hatte ich sogar mehrere dann Tumore. Nochmal.
1: Und aktuell immer wieder hin?
0: Ich gehe immer wieder hin. Ja. Erstmal musste alle Vierteljahr, jetzt bin ich bei alle halbe Jahr. Und ab nächstem Jahr sind dann, wenn fünf Jahre um sind, so lange musste dann auch wieder Hormone nehmen. Mhm. Nach fünf Jahren Gilt du dann erstmal wieder als äh, geheilt oder jedenfalls nicht mehr als behindert? Du bist ja dann fünf, hast einen Behindertenstatus und 50 Prozent und nach fünf Jahren giltst du erstmal als geheilt und nach zehn Jahren wird eigentlich kein Rezidiv mehr erwartet. Aber es war bei mir beim letzten Mal auch anders. Und deshalb musste mit Prognosen da auch vorsichtig sein, denke ich.
1: Äh, viel Erfolg. Äh, hat das alles deine, dein Verständnis von Krankheit verändert?
0: Nein, weil ähm ich ja wusste, weißt du, ich bin, ich bin Pfarrerin ja mein ganzes Berufsleben lang. Ich habe natürlich auch Menschen begleitet, ich habe Krankenhausbesuche gemacht, äh, ich habe auch viele Menschen beerdigt, äh, also dass es Krankheit gibt und dass sie dich jederzeit treffen kann. So sehr du versuchst, dich gesund zu ernähren, Sport zu treiben und alles, das war mir klar. Und wenn jede fünfte Frau, glaube ich, in Deutschland im Moment oder sechste statistisch an Brustkrebs erkrankt im Laufe ihres Lebens, dann musst du ja nicht nur immer fragen, warum ich, sondern warum soll ich nicht die fünfte sein?
1: Da ähm Fand ich interessant, da kommen wir noch auch wieder zu, das ist immer so schön, wenn du am Anfang schon was sagst und ich merke, ah ja genau, das hatte ich nämlich auch in der Recherche gefunden, wir kommen zu diesen, man nennt das fünf Phasen der Krankheit, die man so durchmacht, mal gucken, ob du das nachher bestätigen wirst, ähm, weil also ich bin irgendwie in so einem Alter, in dem ich auch merke, okay, ich, hörche, ich horche in meinen Körper hinein, aber es ist noch nicht so bisher das große Gebrechen da. Und im persönlichen gleichaltrigen Umfeld haben wir auch bisher, ich klopfe mal auf Holz, wirklich Glück gehabt, aber ich mache mir schon mehr und mehr so Gedanken dazu und manchmal habe ich, glaube ich, auch ein bisschen Angst. So Wie ist es bei dir? Hast du Angst vor der
0: Krankheit oder vor einer Krankheit überhaupt oder bist du angstfrei geworden irgendwie? Ja, weißt du, ich bin ja auch einfach eine Generation älter als du und wenn man dann Mitte 60 ist, dann weißt du ja, das bist du in der letzten Lebensetappe, ja. Mhm. Ich denke, gerade Menschen, die kleine Kinder haben, haben natürlich, das hatte ich auch damals, auch, das ist so, so die Angst, du kannst deine Kinder nicht versorgen, bis sie selbstständig sind beispielsweise. Oder eher die Angst, dass die Kinder schwer erkranken. Ja, das habe ich im Umfeld auch. dass Wenn, wenn ein Kind schwer erkrankt, ja. das ist natürlich für Eltern, glaube ich, noch schwieriger. Ja. Für mich ist es eher so, ich wünsche mir natürlich noch, dass ich eine ganze Zeit gesund und fit leben kann. Aber für mich selber ist die Angst nicht so groß. Und außerdem, das müssen wir jetzt auch mal sagen, mhm. das habe ich ja auch so erfahren, wir leben in Deutschland bei aller Kritik am Gesundheitswesen, die ich auch kenne und bei der vieles berechtigt ist, natürlich in einem Land, in dem du medizinisch gut versorgt wirst. Mhm.
1: Das hast du wahrscheinlich auch häufig mal als, als Predigthema gehabt, oder? Also also wirklich mit deinem Beruf und deinem Werdegang, Thema Krankheit, gab es auch wahrscheinlich ständig... Berührungspunkte oder?
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall und mir war immer wichtig, deshalb, ich nehme das Zitat jetzt gleich mal Mach am mal, ja, mir war ja, immer doch, wichtig vom Glauben her, dass Krankheit nicht Strafe ist, weil manche sagen auch, das ist eine Strafe für schlechtes Verhalten, das ist eine Strafe dafür. Das finde ich bei Jesus so wichtig, dass er die Kranken nicht ausgrenzt und wir müssen uns vorstellen, er hat in einer Gesellschaft gelebt, in der wirklich also Leprakranke wurden isoliert, weggeschafft, die wollte man nicht sehen und da gibt es bei Matthäus 8 so schön die Heilung eines Aussätzigen. Als er aber vom Berge herabging, folgte ihm eine große Menge. Und sie, ein Aussätziger, also wahrscheinlich ein Leprakranker, kam heran und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Das eine ist, dass Jesus heilt aber das andere ist, er fasst ihn an, also er berührt ihn, er hat keine Berührungsängste mit Menschen, die krank sind und er sagt auch nicht, äh, so hat Gott dich geschlagen oder gestraft. Und das finde ich wichtig, dass wir sagen, Krankheit ist nicht Strafe, sondern Krankheit kann dich einfach ereilen, das kann so sein und dann sollten wir hm? die Kranken nicht ausgrenzen. Hm? Und das, ähm, muss ich sagen, habe ich auch so erlebt, dass ich so einen inneren Widerstand gekriegt habe, dass auf einmal alle mich angestarrt haben nach dem Motto: Oh Gott, jetzt hat sie Krebs, ja. Äh, aber ich war auch ganz viel mehr, ja. Also ich bin ja auch äh, Mutter, Freundin, Bischöfin damals gewesen und anderes mehr. Das erzählen ja. mir viele, die krank sind, dass sie das so belastet, dass sie ganz auf ihre Krankheit reduziert werden, ja. Sie sind dann nur noch äh, nicht der Tumor auf Zimmer 17, wie so in Scherzen manchmal heißt, aber. Die MS-Kranke. Mhm. Aber die Frau hat nicht nur MS, die hat auch ganz viel Kreativität und Lebenslust.
1: Also kriegen wir es als Gesellschaft auch noch nicht so noch nicht so super hin, mit dem Thema Krankheit angemessen
0: umzugehen. Ja, weil es eben Angst davor gibt, ja, äh, äh, sich damit zu befassen, weil es könnte ja auch dich treffen. Und deshalb fühlen sich viele Kranke, glaube ich, auch ziemlich allein und isoliert. Äh, und ich bewundere die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die dann eben viel noch über das rein pflegerische hinaus leisten, indem sie mal eine Hand kurz halten oder so, wenn sie überhaupt die Zeit dazu finden, weil da natürlich auch verzweifelte Menschen sind, die oft auch sehr allein gelassen werden.
1: Was war das Beste, was dir passieren konnte in, in deinen wie, wie nennen wir das in deinen in deinen harten Krankheitsphasen? Was hat was hat irgendwie am meisten geholfen? Also no normal einfach mit hallo Margot und oder, oder erstmal wie geht's dir? Immer drüber reden oder, oder.
0: Also ich denke, wir sollten den Kranken und so habe ich das auch erlebt. Wenn ich drüber reden will, dann rede ich schon drüber und mhm. ich weiß auch, mit wem ich drüber reden kann. Aber ich will auch nicht mit jedem Menschen drüber reden ähm, und nicht in jeder Situation. Und äh, zuzulassen, das habe ich gelernt. Der Mensch, der erkrankt ist, sollte sagen dürfen, was. Er oder sie jetzt gerne tun möchte. Und äh, wenn jemand sagt, ich hätte jetzt, ich habe zwar gerade eine Krebsdiagnose, aber am liebsten würde ich ins Kino gehen oder essen gehen oder einen Spaziergang in der Eilenriede machen, das soll dieser Mensch entscheiden. Oder ich will jetzt drüber reden, natürlich auch. Aber nicht so zu kommen und so mit diesem, mit diesem etwas herablassen, ach oh Gott, das muss es dir so schlecht gehen und so jetzt, dann wird der Mensch wirklich eingegrenzt von außen auf die Krankheit. Mhm.
1: wie, ähm, ich, ich hatte es ja eben gesagt, es gibt fünf Phasen, oder man sagt, es gibt fünf Phasen der Krankheitsbewältigung. Ich nehme an, es gibt jetzt viele von Ihnen, die da draußen zuhören und entweder betroffen sind oder als Angehörige. Und deshalb fand ich das spannend, das mal aufzuzählen. Und wir können das ja mal einzeln durchgehen, Margot, und die, die einzelnen Phasen auch mal abgleichen bei dir zum Beispiel. Also fünf Phasen, klar, je nach Krankheitsverlauf und Prognose können die unterschiedlich lange anhalten. Die können sich auch mal wiederholen. Die können unterschiedlich stark ausfallen. Die können auch mal parallel verlaufen. Aber grundsätzlich gibt es diese fünf Phasen. Und die erste wäre das heißt die aktive Verweigerung. Das ist eine Schockphase, die aber auch wichtig ist, um sich vor vor Ängsten zu schützen. Und die Zeit gibt, sich langsam mit der Situation abzufinden. Verweigerung, aktive Verweigerung. Du schüttelst den Kopf, hat bei dir. Ja, nicht aber so. aber ich denke,
0: du hast gar keine Zeit dazu. Also wenn du eine akute Diagnose hast, hast du keine Zeit, erstmal diese diese zu ignorieren. Also, also bei dir
1: 2006 gab es nicht die Gelegenheit, sozusagen. Das noch lange mal nachzudenken. Ne? Ich ja. bin
0: dann gleich am Dienstag operiert worden. Also das, du hast keine Zeit lange äh, darüber nachzudenken. Also ich denke gerade bei bestimmten Krebsarten, es sind natürlich verschiedene, mhm. es gibt ja auch Krebsarten, die sich nicht so schnell äh, vermehren, aber du musst dem, der Sache ganz schnell ins Auge schauen. Dann hast du ein Knochenzintigramm, die ganzen Vorbereitungen auf die Operation. Dir wird nicht viel Zeit gelassen. Da wird geguckt in dem Zintigramm eben, ob schon Metastasen in den Knochen sind, ob Metastasen in anderen Organen sind. Äh, du hast nicht mhm. viel Zeit zu verweigern.
1: Aber nehmen wir mal Demenz oder äh, Parkinson, Alzheimer. Wenn man mehr Zeit hat, dass man irgendwie am Anfang geschockt ist und äh, pfuh, da eine Weile erstmal in der Schleife gefangen ist. Also, könnte ja sein. Könnte aber sein. Man, man nennt Lass mal mal so, mal so also vielleicht gibt es Menschen, die
0: es erstmal verweigern. Ja.
1: Gut, dann gehen wir mal, Phase 2 wäre, wäre Zorn. Also da ist so die Frage, warum gerade ich? Ich habe mich doch immer gesund ernährt und dieser Zorn, der sei dann meist Ausdruck von empfundener Hilflosigkeit, die in dieser Situation aber auch völlig normal sein soll. Zorn und gepaart mit Hilflosigkeit. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen, aber wahrscheinlich gerade bei Menschen, die sich nie Gedanken darüber gemacht haben, dass sie krank werden könnten.
1: Ja, weil ich mich auch dann gefragt habe, okay, was, wenn, wenn ich jetzt so eine, so eine Diagnose hätte? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich in diese Phase reingeraten könnte. Ist wahrscheinlich auch völlig normal, dass man sich das fragt, warum, warum ich und erstmal damit klarkommen muss, um das äh, äh, anzunehmen. Oder man geht dann schon gleich in die nächste Phase, das wäre die dritte Phase, die nennt man die äh, Verhandeln. Und da sucht man irgendwie nach Angeboten im Tausch für die Gesundheit. So, Also vielleicht geht die Krankheit ja wieder, wenn ich was dafür tue, ist zum Beispiel ein Ausdruck dieses Verhandelns. Oder, oder man verspürt Schuldgefühle. Hätte ich ein besseres Leben geführt, wäre ich jetzt nicht krank. Ähm, diese Phase allerdings, diese Verhandelphase, die, äh, die markiert man sozusagen als Beginn der Akzeptanz. Ging das bei dir? Wann, wann war das bei dir? Also hast du es irgendwie wirklich irgendwann gesagt? Okay, alles klar. Gehört jetzt zu mir, ist ein Teil von mir. Nehme ich mit, lasse ich mich drauf ein.
0: Na, ich hatte gar keine Idee davon, dass ich das irgendwie verweigern könnte. Das muss ich jetzt ganz klar sagen. Ich habe mich dann gefragt, was ist zu tun? Was, was muss jetzt getan werden? Also gleich nach vorne. Und ähm, Da ist jeder Mensch auch anders, denke ja. ich. Also es gibt auch Menschen, die sind erstmal in eine totale ja depressive Phase gestürzt und können überhaupt nicht mehr denken oder handeln, sind unter dem Schock ganz lange. Das, das habe ich auch erlebt, dass Menschen dann unter diesem Schock erstmal gar keine Luft kriegen, weil der Schock so lange andauert. Also da ist auch nicht gleich Zorn, mhm. nach meiner Erfahrung.
1: Das wäre Phase 4, habe ich hier auf ähm, notiert, ähm, aufgeschrieben, Depression. Und zwar, wenn, wenn Therapien und oder die Verschlechterung der Krankheit Veränderungen mit sich bringen, die Haare fallen aus, man kann nicht mehr arbeiten, die Partnerschaft verändert sich, also man hat immer mehr Verluste und die merkt man und das sorgt dann für eine Depression oder für eine depressive Phase, die, aber die macht doch wahrscheinlich jeder durch, oder?
0: Auch da würde ich sagen, es gibt da gar keine Regeln, mhm. äh, wie bei Trauer auch nicht, äh, aber dass das dann sehr weh tut. Also wenn äh, beispielsweise in der Chemotherapie ähm, Menschen das durchstehen müssen und äh, du ja weißt, es wird dir schlecht gehen danach äh, und musst dir immer sagen, es ist aber gut für dich, obwohl es dir schlecht geht dabei und natürlich be belastete Partnerschaft, das kommt, natürlich bringt sich das
1: das bedingt sich alles gegenseitig, ne? es passt irgendwie, passt alles zusammen. Ich meine, ich hatte es ja vorher gesagt, ne? das kann unterschiedlich lange anhalten, wiederholen, unterschiedlich stark ausfallen. Du sagst, manche Phasen hast du nicht mitgemacht. Lass mich das kurz nochmal abschließen hier mit Phase 5, demnach der Krankheitsbewältigung. Das ist dann die Annahme, die bewusste Annahme beziehungsweise Akzeptanz, die sehr individuell verläuft, kann eine Phase der Neuorientierung sein des objektiven Nachdenkens. Manche Patientinnen Patienten entwickeln neues Selbstverständnis, nehmen die veränderte Situation an. Andere, für die es keine Heilung mehr gibt, die können sich demnach gänzlich dann frei von Emotionen fühlen. Die brauchen vor allem Ruhe. Ähm, ich merke gerade so mal, also hilft uns das? Hilft das Betroffenen gerade diese fünf Phasen so? Oder ist das alles schön aufgeschrieben, aber ehrlich Findest also ich muss ehrlich sagen, so
0: bei aller, aller Liebe zur Theorie, mhm. äh, die ich auch habe, finde ich, ist das zu schematisch gedacht, mhm. weil wahrscheinlich geht alles mal durcheinander, dass du dann zum Schluss auch total zornig bist, weil du sagst, verflixt nochmal, äh, warum kann es kein Medikament geben, diesen Hirntumor zu besiegen, das müsste doch möglich sein in unserem Land inzwischen bei der Forschungssituation, ja, mhm. oder auch ein Mann, den ich kenne, der hat gesagt, hätte ich das vor fünf Jahren gekriegt, wäre ich gar nicht zu retten gewesen. Stattdessen hat die Wissenschaft jetzt gerade, ich habe vergessen, was das ist, aber es hat irgendwas, ich kann das biologisch oder chemisch, kann ich das nicht erklären, Das gerade so ein Forschungsergebnis, mit dem ihm tatsächlich jetzt geholfen werden konnte, das wäre vor fünf Jahren noch gar nicht auf dem Markt gewesen. Und deshalb geht das wahrscheinlich hin und her zwischen dieser Hilflosigkeit, dem Zorn, warum ich, und dann... Ach, dieser, dieser Entmutigung, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es ist mir zu viel, alles ist furchtbar. Hm. Und dann aber immer wieder auch der Hoffnung. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Chance. Und wenn du tatsächlich Hoffnung auf Heilung haben kannst, ich denke, dann ist es ähm, ist es eine andere Haltung, die du einnehmen kannst. Wenn du weißt, es gibt keine Heilung, dann musst du dich damit befassen, das ist äh, die allerletzte Etappe deines Lebens und musst wahrscheinlich, und ich würde sagen, willst wahrscheinlich auch ganz viel, noch klären oder du sagst, ich will gar nichts klären. Ich mhm. kenne auch die Geschichte einer Frau, die verstorben ist, die wollte nicht drüber reden, die wollte einfach in Ruhe gelassen werden, ist dann gestorben. Mhm. Sie wollte nicht, sie mhm. wollte auch nichts klären, sie wollte auch nichts regeln, sondern hat gesagt, lass mich in Ruhe. Das muss dann auch akzeptiert werden, okay. du kannst niemanden zwingen, ja. alles zu klären.
1: Du hast von Hoffnung gesprochen. Was hat dir Hoffnung gegeben bei deinem Krankheitsverlauf oder gibt dir aktuell auch Hoffnung?
0: Also zum einen muss ich sagen, dass ähm, Hoffnung wichtig ist für deine Akzeptanz, was wir vorhin als, als Thema hatten. Also mir, mir war wichtig, dass ich ähm, Ärzte hatte, die mir sehr klar gesagt haben, was los ist. Also ich, ich brauchte so eine Klarheit. Was ist die Diagnose, was sind die Therapiemöglichkeiten, was sind die Chancen? Und meine Chancen waren beide Male von Anfang an sehr groß. Das macht es okay. natürlich wesentlich leichter. Das mhm. muss ich auch sagen. Aber ich gab
1: es da irgendeine Zahl? Dachte man da irgendwie?
0: 60, ich, 70. ich will jetzt gar okay. keine Zahlen nennen, sonst mhm. ist es nachher. Aber doch Brustkrebs können wir sagen, ist in Deutschland, wenn er früh erkannt wird, sehr gut heilbar. Und ich habe zwei Freunde, die haben mich dann gefragt, soll ich zu diesem Screening gehen? Da werden Frauen über 50 werden eingeladen zum äh, um Screening zu gehen, also zu gucken äh, zur Mammographie, ja. ob Brustkrebs da ist. Und dann haben die gesagt, soll ich das echt machen? Und beide haben dann im Frühstadium eine Brustkrebsdiagnose gehabt. Also da kann ich nur sagen, liebe Leute, macht alle Vorsorge, die ihr machen könnt. Ja. Darmkrebs beispielsweise, wenn der früh erkannt wird, ist therapierbar. Äh, Hautkrebs und alles mehr. Also ich finde, alle Vorsorgemöglichkeiten wahrnehmen. Und wenn es dann so ist, finde ich, brauchst du gute Ärztinnen und Ärzte, die dir klar die Lage sagen. Ich möchte auch nicht, dass die mit jemand anderem über mich sprechen, sondern da bin ich noch helle genug im Hören, dass ich das selber wahrnehmen will. Mhm. Und dann äh, zu sagen das muss ich durchstehen und Heilung ist möglich. Das ist, denke ich, ein Prozess, bei dem Leute dann Stärkung brauchen, das ist Durchhalten, aber das ist gut. Wenn jetzt, kenne ich inzwischen mehrere, sind ja auch gerade Frauen, Multiple Sklerose beispielsweise. Das höre ich auch immer häufiger im Moment. Ja, Ja, betrifft vor allen Dingen Frauen. Aber dann weißt du, es gibt Schübe und ich muss mich darauf einstellen. Im Moment bin ich vielleicht noch gut, aber dann werden meine Bewegungsmöglichkeiten weniger da kann ich mir vorstellen, dass du sehr zornig bist und dass du dann vielleicht eine Phase bekommst, in der du sagst, ich muss mich darauf einstellen. Wie regel ich das? Wie kann ich mein Umfeld so vorbereiten auch, dass ich so lange wie möglich mich selbstständig bewegen kann? Das kann niemand für die anderen vorher sagen. Aber die Hoffnung zu haben, würdig zu leben bis zum Schluss, ich finde, darum geht es, dass du sagst, ich möchte meine Würde behalten als erkrankter Mensch. Und das habe ich ja vorhin schon versucht zu sagen, dass ich nicht nur die, MS-Kranke bin, sondern ich bin sagen wir mal äh Monika, also das ist überhaupt kein Mensch, den mhm. ich jetzt meine mhm. oder so. Ja. Und ja, Monika kann immer noch sagen, wie es ihr geht, wie sie es gestalten will. Also die Menschen auch Subjekte sein zu lassen. Bei Demenz, das hast du vorhin genannt, ist es natürlich ein völlig anderer Fall, das erstmal zu akzeptieren für dich selbst mhm. und für dein Umfeld und dann damit umzugehen. Da müssen... Familien hoffentlich aber auch sehr, sehr stark sein, das zu besprechen, wie, wie soll das gehen.
1: Was du gerade gesagt hast, das, das klingt für mich so ein bisschen so, als, als hättest du, die aktive Bewältigungsstrategie sozusagen gewählt. Mangels Erfahrung muss ich mit Theorie kommen, die ich im, im, ja, in der Auseinandersetzung mit diesem Thema gefunden habe, wenn man so die ganzen Bücher und Literatur dazu wälzt. Also demnach gibt es beim, beim, beim Verarbeiten einer Krankheit zwei grundlegende Bewältigungsstrategien. Das eine ist so die passive, das ist eher geprägt durch eine ängstliche oder resignative Grundhaltung. Das ist auch eher ungünstig. Für die Krankheitsverarbeitung, Psyche und Lebensqualität leiden. Die ausschließliche Beschäftigung mit der Krankheit ist nicht gut. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch irgendwie Typensache. Man kann sicherlich auch nicht den Schalter einfach umhängen, äh, umlegen. Aber das andere wäre eher die aktive Strategie. Das ist eher eine kämpferische Einstellung, man nimmt so ein bisschen das Steuer in die Hand, indem man die Gedanken bewusst lenkt und dafür gibt es auch einige Beispiele, du kannst ja mal sagen, ich nehme mal an, das wirst du getan haben, also das eine ist genau über Behandlungsmöglichkeiten informieren, Das hast du gesagt, Auf ne? jeden Fall. hast du gemacht, mhm. die, das hast du auch schon genannt heute, die eigenen Bedürfnisse gegenüber sowohl dem Arzt als auch Familie, als auch Arbeitgeber vertreten. Das nicht verstecken, sondern platzieren.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, offen damit umgehen und auch zu sagen, wie geht es mir? Oder ich ähm, bin mit einer Freundin zur, ähm, zur Strategieentwicklung gegangen und ähm, dann habe ich zu dem Arzt gesagt, so wie ich sie kenne, würde sie am liebsten weiterarbeiten. Sie hat hinterher gesagt, dass sie so, dass sie so weg war äh, in der ganzen Situation, dass sie sich das gar nicht getraut hätte oder dass ihr gar nicht die Idee kam und dann hat, der Arzt, den ich sehr gut fand, hier in Hannover, gesagt, das ist für jeden Menschen anders. Und wenn es ihnen gut tut, weiterzuarbeiten, dann tun sie es. Anderen tut es gut, zu sagen, ich kann jetzt das Jahr der Chemotherapie überhaupt nicht arbeiten. Und ihr hat es gut getan, wirklich so weit sie konnte und sie hat es gut hingekriegt, berufstätig zu bleiben. Weil sie sagt, ich brauche das für mich, sonst wäre ich verrückt. Hm. Und andere sagen, ich bin viel zu schwach und kann es nicht. Also da wirklich die eigenen Bedürfnisse auch zu artikulieren, das auch zu sagen, den anderen. Mhm.
1: Ja, ähm, dazu noch zu dieser aktiven Strategie als Beispiel: ähm, ja, so zugewandten Menschen sich anzuvertrauen, Hilfsangebote anzunehmen, mit den Ängsten auseinandersetzen. Du machst überall einen Haken. Ja, ja mit, den,
0: mit den Ängsten auseinandersetzen, das muss man ja auch formulieren, klar.
1: Ja, und, und äh, sich selbst realistische Ziele setzen. Hast du da auch so, 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 so einen Plan irgendwie gemacht oder bist du so von Schritt zu Schritt gegangen? Hast also ich geguckt? bin von Schritt zu
0: Schritt gegangen okay. und äh, das, das ist aber auch wieder, weißt du, ich ja. merke gerade, wenn wir darüber reden, das ist so ein weites Feld, dass man es glaube ich gar nicht pauschalisieren kann. Mhm. Mir geht es eher darum, weil du nach Hoffnung eben gefragt hast, ich möchte den Menschen einfach den Mut machen, bei so einer Diagnose erstmal hinzugucken und sagen, so ist es. Ich kann es nicht ändern. Das ist ja der Punkt. Du Haderst dann wahrscheinlich damit hätte, wenn es so. Es ist so. Und vielleicht, wenn man es erstmal angenommen hat, dann kannst du auch realistischer damit umgehen und auch mit deinen Liebsten, deinen Angehörigen äh, darüber reden, was dir gut tut oder was du jetzt gerne hättest. Und ähm, dass wir Menschen, die erkranken, nicht isolieren und allein lassen und denken, oh, kann ich dich jetzt besuchen oder kann ich den jetzt anrufen? Lieber nicht, der ist ja krank oder so, sondern sagen, hättest du gerne einen Anruf, dann rufe ich dich an. Ich hatte jetzt eine Situation, da hat jemand gesagt, ich möchte im Moment gar nicht, ich kann nicht telefonieren. Wenn du mir jeden Tag eine SMS schreibst, wie es mir geht, tut mir das gut. Ob ich antworte, weiß ich nicht. Und das fand ich gut. Sie hat mir das sehr klar gesagt, was für sie wichtig ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine gute Strategie, das für mich zu klären. Was brauche ich jetzt eigentlich, was tut mir gut? Und das dann den anderen auch zu sagen.
1: Schräge Frage jetzt vielleicht. Gibt es für dich auch einen positiven Aspekt von Krankheit? Kann Krankheit... Naja, sag mal, wenn es keine Krankheit zum Gutes Tode ausrichten.
0: ist, dann kann uns Krankheit natürlich auch ähm, das allgemeine Wissen, dass der Mensch sterblich ist, zu einer sehr persönlichen Nachricht werden lassen. Und dann überlegst du vielleicht schon in dem ganzen täglichen Rhythmus des Lebens, der einfach so weitergeht, was ist mir eigentlich wichtig? Was, wenn, wenn mein Leben so endlich ist, was wir eigentlich alle wissen, was dir dann aber nochmal mal so klar wird, wer sind die Menschen, die mir wichtig sind? Wie möchte ich eigentlich leben? Ich finde schon, es hat. Ich möchte niemandem sagen, seine Krankheit ist positiv, aber es kann so eine Bremsfunktion haben, im besten Sinne, mal in dich zu gehen. War das bei dir so?
1: Bist du eine andere Margot geworden? Ach nein, ich bin keine andere Margot geworden. Nee, nee, nee. So, so Margot Margot. Nein, nein, nein. So weit nicht. Nein, nein.
0: Ich finde auch, man muss auch nicht erst eine Krebsdiagnose haben, um mhm. über sein Leben nachzudenken. Aber es, es hat schon eine ganz gute Bremsfunktion mal gehabt, so mitten in dem.
1: War ja auch wirklich mitten im... Also, ja, also ne, weil ich der bin wirklich ja einmal wirklich voll am, am ausgebremst Peak worden auch. und ich
0: habe es kaum ausgehalten. Ja, es war ja auch nicht
1: in Richtung irgendwie so ein bisschen ruhiger, sondern es war ja wirklich im, im, im Zentrum des Sturms sozusagen. Ne? Ja, das war eine
0: Vollbremsung. Es war die erste Krankschreibung meines Lebens. Ich hatte noch nie so einen Zettel, weil ich kannte das gar nicht. Ach,
1: Ich suche ja auch immer nach Zitaten, äh, häufig in Folgen. Und ähm, weil ich gerade so geguckt habe, okay, was, was für positive Aspekte gibt es heute auch noch für, für... Wir haben ja auch jetzt viele Leute, die zuhören, die, die eben keine Krankheit haben, nicht nur Betroffene. Und äh, da bin ich über das hier gestolpert von Gerhard Uhlenbruck, deutscher Immun Immunbiologe. Der sagt, Krankheit spürt man, Gesundheit nicht. <lacht> ja, du schmunzelt, äh, habe ich halt mitgebracht, weil... weil, weil das müssen wir heute halt auch noch mal irgendwie betonen. Ne? Wie glücklich, glücklich man sich tagtäglich schätzen kann, wenn man gesund ist. Nimmt man irgendwie so hin, bis es anders kommt. Häufig. Ja, da hast du
0: auch recht, weil du sagst, ähm, was, was lehrt einen Krankheit? Eher ja, Dankbarkeit für die gesunden Tage, für die guten Tage, dass du dankbarer bist. Dass es geht uns aber doch allen so. Wenn du, wenn du gesund bist, dann denkst du nicht viel drüber nach. Aber ein ist schon ein kleines Wehwehchen, mhm. das ein Störfaktor ist für dich. Da merkst du schon, wie dankbar du sein könntest. Aber das mhm. sind wir oft nicht in den ja. Tagen, in denen wir gesund sind. Und was ich noch sagen möchte, ist, wir sollten die Kranken nicht, als, als, wir sollten sie als Subjekte sehen und nicht allein lassen. Manchmal, wenn ich Krankenhäuser sehe, abends dann so beleuchtet, da denke ich, wie viele Menschen liegen da jetzt sehr allein, sehr verzweifelt. Wir haben ja auch so Besuchsdienste, beispielsweise die grünen Damen, zu denen auch grüne Herren gehören, die extra Besuchsdienste machen. Aber dass sie vielleicht auch Freundeskreise verabreden, wenn sie wissen, da ist jemand im Krankenhaus, wer besucht wen wann oder wer ist zu Hause krank. Also die Kranken besuchen ist in der Bibel übrigens auch immer wieder ein Thema. Wenn ihr Kranke besucht habt, heißt es im Text vom Weltgericht, dann habt ihr mich besucht, sagt Jesus. Also die Kranken, den Kranken ihre Würde lassen, nicht übergriffig werden. Ich habe zum Beispiel in der Seelsorgeausbildung gelernt, sich nie auf das Bett eines Kranken setzen, weil es ist das Einzige, was er noch hat als sein subjektives, äh, zugehöriges, kleines, kleines Feldleben, mhm. äh, das ihm alleine gehört. Sich nie auf das Bett setzen, das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung, obwohl das schon so lange her ist. Äh, ähm, es sei denn, du wirst darum gebeten. Also die anderen Subjekt sein lassen, aber sie auch nicht allein lassen.
1: Warst du auch äh, in Hospizen viel? Ja. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
0: Also ich habe ich, in ich Hospizen... Hab, kurz
1: vorweg, weil ich war noch nie in einem Hospiz, ja. aber ich, ich irgendwie denke ich da auch viel Es gibt ja Tag nach, der offenen so. Tür. Ja, gibt ich ja, weiß. Im
0: hospiz mhm. beispielsweise hatten wir ja sehr schön zum 20-jährigen Jubiläum. Da ist jetzt auch ein ähm, Tageshospiz, beispielsweise auch für, da war ja gerade ein Familienvater, damit die Kinder auch kommen können tagsüber. Und Hospize sind natürlich stationäre für mich wirklich wunderbare Orte, weil das Menschen sind, die können mit Sterbenden umgehen. Ja, da ist eine Ruhe drin, eine Schönheit. Das ist meistens sehr schön gestaltet, schöne Räume. Und was ich in Hospizen immer wieder gesehen und gelernt habe, es geht vom Wünschen des Sterbenden aus. Es wird nicht übergriffig gesagt, wie er zu behandeln ist, sondern wenn, äh, wenn der Mensch sagt, ich... Ähm, Möchte allein gelassen werden und wird allein gelassen Wenn er sagt, könnte jemand meine Hand halten, wird die Hand gehalten und das finde ich in Hospizen sehr schön und wir haben auch einen ambulanten Hospizdienst, das Jubiläum werden wir im Mai in Hannover auch feiern. Das sind auch Menschen, die können damit umgehen, weil sie geschult sind dafür, mit, also aus dieser Panik rauszukommen als Begleitende, mhm. wenn du Sterbende begleitest.
1: Mhm. Ich finde, Margot, bei unserem, wir machen das jetzt seit 76 Folgen bei unseren Podcasts und jedes Mal ist ja so ein bisschen auch der Versuch von uns da eine Lernkurve zu haben oder auch irgendwie konstruktiv zu enden und ich hatte auch in der Vorbereitung noch so überlegt, okay, ich suche mir immer ein Zitat raus, ich hatte eben schon eins, ich habe noch so eins wirklich lange, lange gesucht, das war sehr schwierig, weil ich so dachte, vielleicht haben wir noch was Konstruktives und Tröstliches für Menschen, die eine Krankheit haben oder für Menschen in Hospizen, die uns gerade zuhören und ich habe da weiß, wirklich fast gar nichts gefunden. Falls überhaupt etwas, dann vielleicht das hier. Dieses Zitat von Marion Gitzel, Schriftstellerin. Krankheit ist eine Spurensuche und ähm, sicher auch nach Gründen und man fragt sich, warum ich und was hätte ich anders machen können, aber so wie ich das verstehe, vielleicht auch nach sich selbst, so eine eine unmittelbare Erfahrung mit sich selbst kann man ja vielleicht auch kaum machen. Und vielleicht ist Krankheit auch so ein Weg zu sich irgendwie. Ist das... Ähm, du hast es durch, Ängste, du Ach, hast all das, das kann gemacht. das
0: sein. Aber jetzt müssen wir auch sagen, Krankheit hat ja auch oft mit Schmerz zu tun, mit mhm. Schmerzen, die mhm. heute gut gelindert werden können, viel besser als früher. Aber ich finde, wir dürfen auch Krankheit nicht schönreden. Es ist einfach auch mhm. Schmerz, es ist Angst, es ist oft auch ein Gefühl von alleingelassen sein und allein das, denke ich, können wir lindern, indem wir sagen, Menschen mit Krankheit werden nicht ausgegrenzt, sondern angenommen, so wie sie sind mit ihren sehr, sehr unterschiedlichen Gefühlen.
1: Ich will auch wirklich in der Tat gar nicht, Verzweiflung, Ängste, Schmerz, Tod, Leid, Verlust, ich will das überhaupt gar nicht Gar nicht übergehen. Ähm,
0: nee, das ist doch das Wichtige, Arne, finde ich. Nicht übergehen, sondern äh, darüber reden. Das ja. ist äh, wie jetzt heute auch. Und ich glaube, das ist das Schlimmste für Menschen, wenn sie ausgegrenzt werden, okay. weil überhaupt nicht darüber geredet wird, als gäbe es nicht ja. so viele Kranke in unserem Land.
1: Weil dann kommen wir vielleicht doch nochmal zurück zu dem, was, was ich eingangs gesagt hatte: diesen Satz, solange es Menschen gibt, äh, gibt es Krankheit. Denn das bedeutet dann doch wahrscheinlich im Umkehrschluss auch, dass Kranksein auch Menschsein bedeutet, dass es absolut menschlich ist. Man ist kein Aussätziger, man ist nicht allein, man ist nicht getrennt von den anderen. Genau das, Wollen man das machen
0: vielleicht? Das ist, das ist, finde ich, der wichtigste Gedanke und das habe ich versucht auch mit Jesus zu sagen, er hat die Kranken eben nicht ausgegrenzt, nicht weggeschoben und weggeschubst von sich, sondern zugelassen, dass sie sich ihm genähert haben, dass er sie anfassen konnte mhm. und ich glaube, ich denke auch, das Leben ist fragil. Das ist so, das müssen wir akzeptieren. Und die ganzen schönen Bilder von von Gesundheit strotzenden jungen Menschen, die uns gezeigt werden. Und das sei das Leben. Das ist nicht das Leben. Mhm. Zum Leben gehören auch die Niederlagen und auch die Niederlagen gegenüber deinem eigenen Körper.
1: Also was ich auf jeden Fall heute hier gemerkt habe, ist, dass ich mir durchaus sehr viel mehr Gedanken darüber mache, dass ich im Moment aktuell... Keine Krankheit habe und das auch wahrnehme und auch schätze. Ja, das hatten wir eben gerade, dass man das sonst immer wieder vergisst. Und ähm, ja, das was, ich und da
0: freut da dran. ich meine, das ja. ist es doch, freut euch an den guten Tagen und haltet zusammen an den schlechten Tagen. Und wir wünschen
1: Ihnen, sofern Sie gerade das alles durchgehört haben und sich da wiedererkannt haben und betroffen sind, weil Sie eine Krankheit haben, wir wünschen Ihnen ja natürlich, dass Sie gesund werden, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Therapien. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, falls es nicht halber ist, dass Sie nicht allein sind, dass Sie jemanden haben, mit dem Sie diesen Weg gehen können, ne Margot? Ja, wünschen auf jeden wir Fall. Auch. Und, und, und wir denken an Sie, wir ja, das? wir
0: denken an sie und ich will auch mal sagen, auch in der Fürbitte jeden Gottesdienst wird für die Kranken in unserem Land äh, ähm, gebetet und das ist vielleicht das, das Allerwichtigste, nicht immer nur zu sagen, wird schon wieder, alles wird gut, manchmal wird nicht alles gut, aber auch dann bist du nicht allein. Mhm.
1: Ja, und auch am Ende dieser Folge ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Auch natürlich hier wieder Anregungen jederzeit. Schreiben Sie uns eine Mail, menschmargot.ndr.de, wenn Sie das berührt hat oder wenn Sie das verärgert hat oder wenn Sie noch weitere Anregungen haben. Und Sie können diese Folge, sofern Sie die im Radio gehört haben, natürlich auch nochmal nachhören in der ARD-Audiothek. Oder gucken Sie im Internet, suchen Sie einfach mal nach menschmargot. Sie finden uns ganz bestimmt. So, und wenn Sie menschmargot gerne hören, dann hören Sie doch auch mal rein in den Podcast Carpe What? Da gehen eine Psychologin und ein Philosoph Sinnsprüchen auf den Grund. Wie Mensch Margot zu finden und zu hören in der ARD Audiothek. Ihnen alles, alles Gute. Und auch heute passt dein letzter Satz wieder so wunderbar, Margot.
0: Ja, bleiben Sie behütet. Mensch Margot, ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.